0: L'Évangile du dimanche.
1: Une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'est son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était, puis il dit aux disciples « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures dans le jour Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir dit cela, il ajoute, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. Jésus avait parlé de sa mort. Mais eux pensèrent qu'ils parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. Or Bethanie était proche de Jérusalem, à quinze stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. »« Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. »« Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. »« Celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, la virent se lever vite et sortir. ils la suivirent pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, Voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria Lazare, sors Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui.
1: Le relèvement de Lazare d'entre les morts est peut-être le miracle le plus spectaculaire de l'Évangile. Et euh, la fin du récit nous dit que, euh, voyant cela, beaucoup de Juifs crurent en Jésus. Mais le verset qui suit, qui n'est pas reçu dans notre texte, qui n'est pas lu dans notre texte, le verset qui dit « alors les religieux se réunirent pour trouver le moyen de le faire mourir ». C'est-à-dire que lorsque Jésus relève Lazare d'entre les morts, eh bien cela va Provoquer ou accélérer sa propre mise à mort. Lorsque Jésus reçoit euh, l'annonce de la maladie de Lazare, le texte nous dit qu'il a mis deux jours avant de se mettre en route vers Bethanie. Deux jours comme si euh, il avait fallu euh, un temps pour euh, savoir ce qu'il devait faire et pour prendre euh, sa décision. Le temps, nous sommes dans le quatrième évangile, l'heure, la bonne heure, et un thème qu'on retrouve régulièrement. Souvent dans le quatrième évangile, on nous dit que l'heure n'était pas encore venue. Et puis, à partir d'un moment, et c'est d'ailleurs quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, on dit « maintenant que l'heure est venue pour le Fils de l'homme de passer euh, de, 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 de notre terre vers, vers le Père ». C'est-à-dire qu'il y a euh, toute une théologie du bon moment, de, de, de la bonne heure. Eh bien, nous avons le sentiment que par rapport à euh, la rencontre de Jésus avec euh, les deux sœurs de Lazare, il y avait euh, le temps de la patience, on attend deux jours, et puis le bon moment où Jésus résolument va à Bethanie pour euh, affronter la mort de son ami. Lorsque Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare, le texte nous dit qu'il fondit en larmes. Euh, Jésus pleura, le plus court euh, verset qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Euh, pourtant, à ce moment-là, Jésus sait qu'il va relever Lazare, il dit lui-même, euh, puisque juste après, il, il appelle Lazare à sortir de son tombeau. Et pourtant, et pourtant il pleure. Il pleure parce qu'il est euh, bah, saisi par l'ambiance euh, dramatique. Il a vu la, la souffrance de Marthe. Il a vu la, la souffrance de Marie. Et puis, peut-être que euh, ces larmes sont des larmes aussi euh, spirituelles. Et toutes les traditions spirituelles ont accordé une valeur aux larmes. Hein Alors, la tradition rabbinique... Euh, le verset euh, psaume 6 dit que euh, David euh, pleurait toutes les nuits, et euh, les, les commentaires disent que toutes les nuits, il pleurait une tasse de larmes qu'il buvait avec de la cendre au petit matin, en signe de repentance. Mais au-delà de, au de ça, euh, la, la tradition dit que, que les larmes accélèrent la venue du Messie, ou que les larmes permettent de comprendre un texte qui restait obscur. Donc on voit que derrière ces larmes de Jésus, il y a quelque chose qui nous dit la démarche spirituelle. Lorsque Marthe, puis plus tard, Marie rencontre Jésus, la première chose qu'elle dit, qu dit c'est la même parole. « Si tu avais été là, ça ne se serait pas arrivé. » Donc, les, les deux sœurs sont dans ce que j'appelais la tyrannie des « si ».« Si j'avais fait celui, si s'était passé cela, l'histoire aurait été différente. » Et devant une catastrophe, devant un deuil, on est souvent euh, euh, travaillé par, par ces, ces « qu'ai-je fait pour qu'il arrive cela Qu'aurais-je pu faire pour que cela soit évité ?» Et Jésus euh, invite à, à sortir de cette nostalgie du passé, au contraire, pour se tourner vers l'avenir. Quand il répond à, à Marthe « ton frère ressuscitera ». Alors derrière ce « ton frère ressuscitera euh, », Jésus appelle Marthe à tourner son regard non plus vers le passé, « qu'aurais-je pu faire ?» mais vers l'avenir, quelle parole de vie, quelle parole d'espérance puis-je entendre, recevoir et vivre, y compris jusque dans mes épreuves et jusque dans mes deuils. Lorsque Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera, Marthe lui répond, oui, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Et là, Jésus répond, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que euh, Jésus invite Marthe à passer d'une espérance qui concerne la fin des temps à une espérance qui a à cuire aujourd'hui que la résurrection, la parole de résurrection, est aussi une parole à entendre et à recevoir dans l'aujourd'hui de, de notre temps. C'est ce que, à propos des, des deuils, ce que Paul a développé dans l'Épître aux Thessaloniciens, lorsqu'il dit, je ne, à propos de ceux qui sont morts, « Je ne veux pas que vous soyez d'un tristesse comme les autres, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être triste, mais ça veut dire que notre tristesse est différente parce que l'espérance de la résurrection nous dit une parole de vie pour nous, aujourd'hui, jusque dans nos morts. Ensuite, Jésus dit euh, « Celui qui croit en moi ne mourra pas. » Nous savons bien que cette parole est entente dans un sens symbolique que euh, la parole de l'Évangile, ce n'est pas l'absence de mort, ce n'est pas la non-mortalité. Hein. La parole de, de l'Évangile, c'est une parole de résurrection. Et la résurrection n'est pas l'annihilation de la mort, mais euh, la résurrection est un au-delà de la mort. Donc lorsque Jésus dit euh, « Celui qui croit en moi ne mourra pas », il veut dire qu'il est porteur d'une vie qui, qui habite notre existence, je veux dire au-delà même de notre mortalité ou de notre rapport à la mort. Et cette parole-là, c'est quoi C'est la parole de l'espérance. Et c'est l'espérance d'une présence jusque dans l'au-delà de notre vie, mais d'une espérance à recevoir aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de notre temps. C'est ce que développera le quatrième évangile avec la notion de vie éternelle. Notamment lorsque Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. » C'est dans la prière sacerdotale de Jean 17. C'est-à-dire que la vie éternelle, ce n'est pas la vie perpétuelle, ce n'est pas la vie sans mort. La vie éternelle, c'est la vie inscrite dans l'éternité de Dieu, c'est-à-dire être inscrite dans, dans l'être de Dieu. Et il y a aujourd'hui, dans notre vie, dans notre foi, quelque chose qui concerne l'éternité, et c'est en cela que nous ne mourrons pas. À propos d'une verset qui dit que Jésus pleura, une légende rabbinique dit que lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, ils se sont tournés vers Dieu en disant « Mais euh, comment allons-nous survivre dans le monde si dur dans lequel nous sommes envoyés ?» et à ce moment-là dit la légende la légende met dans la bouche de Dieu ces paroles de compassion. « Je sais que des jours très rudes vont venir sur vous, mais sachez que je vous aime et que rien ne vous manquera. C'est pourquoi je vais sortir de mon trésor une perle. La voici. C'est une goutte d'eau. Quand vous rencontrerez une catastrophe et quand vous vivrez une grande émotion, cette goutte d'eau sortira de vos yeux et coulera sur votre joue. Vous saurez alors que je suis avec vous et vous serez consolé, vous serez réchauffé, vous serez apaisé.
0: C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.